0: 大家好，欢迎收听十字电台，我是废柴
1: 。大家好，我是吴废
0: 。嗯，好久没有跟大家见面了啊
1: ，各自都有些忙碌。对，上一期呢，我们讲了流感和那个普通感冒，我们从呼吸系统讲起，然后讲了一些最常见的呼吸系统感染性疾病。那我们今天呢，是来到了一个全新的章节，我们我们今天讲什么呢？
0: 我们今天其实主要是呼吸系统的一种慢性传染病，啊，它也是一种非常古老的疾病，它有一个名字啊，叫做白色瘟疫。嗯，所以今天我们其实想讲的就是结核，是吧？嗯，
1: 肺结核。其实结核不光是那个肺结核，嗯，但是呃，我们会。突出的讲一下肺结核，因为在传染病领域，肺结核是有传染性的，而其他的结核是不具有传染性的。所以，我们今天以肺结核为主，这个也是《传染病防治法》规定的乙类传染病
2: 。嗯，是
0: 。临床上面遇到的结核感染最多的部位，应该就是我们的肺部嘛。所以，我们这期节目主要是围绕着肺结核来展开。
1: 嗯，哎，我不知道大家对肺结核有什么印象啊？普通听众可能觉得肺结核离我们挺遥远的
0: 。嗯，我感觉肺结核在大家的眼中好像已经变成了一个过去的疾病
1: 。对，但是前不久的一个新闻就是， 2020年， 2020年的时候，江苏的某个高校还出现过呃社区集体感染事件，就是。一个公共卫生事件嘛，就是当时是有十多名学生是确诊肺结核
0: 。是的，其实最近几年就不止江苏这一所高校啊，其实在其他地方也有在学生群体当中出现这种群体性的这种肺结核的现现象。嗯、所以，其实结核并没有离我们远去，依然存在于我们的生活当中，它的发病率也并不是很低。
1: 对，而且现在结合还有抬头的趋势，那我们接下来会讲一讲为什么结合会有抬头的趋势。我跟废柴呢，准备先说一下结合的历史
0: 。对，我们来看一下历史上的结合是怎样子的
1: 。我查阅资料呢，就考证到，就是其实结合已经在人类呃人类历史长河中存在很久了。嗯。就最早的就是能确定的呃结合的历史呢，是三千多年前的埃及木乃伊。木乃伊嘛，我们看他留下的只留下骨头，后来科学家就看到那个骨头就像是一个骨结合的一个一个表现。那我们的马王堆呢，中国的马王堆汉墓，它保存的比较完整，它上面已经有一些肺结核的疑似的征象。嗯
2: ，
1: 时间再拉的早一些呢，就希波克拉底当时《流行病学》这本书上，它就是。把结核形容成一个致命性的，当时是认为是一个遗传的一个疾病
0: 。嗯嗯、呃，等到了这个欧洲中世纪的时候，就是当时就传说这个结核啊，可以通过国王的这个触摸来治愈，因为我们知道其实结核它有的时候是一种呃，它是一种自愈性的疾病嘛，就是它可以自发性的好转，所以当时呢，就有一些国王借此来宣传这个结核病人被触摸之后。奇迹般痊愈，以此来构建这新王朝的合法性，来加强统治
1: ，来,来加强自己的权威，是吧
0: ？对，但其实是因为这个结核是一种自愈性的疾病，它在部分病人身上，它可以表现为一种自发性的好转。所以，我们也现在也是呃，通过这种呃传染病学的研究来呃，就发现说，其实结核它是一种啊、呃、传染性的疾病，它也并非如。这西波克拉迪所认为的，它是一种遗传性的疾病。嗯，呃，医学上面对于结核病的认识，它是随着科学的发展来逐步的这个纠正过来的。嗯
1: ，呃，那我们知道，就是从十八世纪末，在工业革命时期呢，因为当时欧洲的一些城镇虽然城镇化起来了，但是它的排污系统呀，还有它的那个公共卫生的那个意识、啊、都特别糟糕。那这样的话，在一些人口密集，但是社区防控意识又不强，然后公共卫生特别差劲的情况下呢，就是给结核提供了一个天然的温床。还有就是工业化带来的污染，还有当时普遍其实是穷苦人民的吃饭也是不好的，一系列的原因，呃，公共卫生资源的匮乏，让结核病的感染率和死亡率呢，在当时是一个大幅度的上升。嗯
0: ，那当时候就是。嗯、呃，据统计啊，就是在一七九九年的时候，英国啊每三点八个死亡者当中就有一个是死于结核病的
1: 。哦，这么高啊
0: ！对，就是相当于四个人当中就有一个人是死于结核病，所以结核病在当时人看,看起来，它可能确实就是一种致命性的疾病
1: 。而且后来我们知道，就是很多历史上的名人也是得过结核。像我们知道的那个鲁迅，鲁迅还写过那个药丸、人血馒头那个，然后林徽因，国外的有那个肖邦和雪莱
0: ，对，还有《红楼梦》里面的这个林黛玉，也是，嗯、呃，因为得结核嘛，所以表现的特别的，就脸色苍白啊，以及这种，嗯、呃，身体比较娇弱。当时
1: 工业革命伴随着那个殖民扩张和商业往来，结核病也是遍地开花，对吧？因为是随着人的流动性的提高呢，传染病是有那个传播的条件嘛。嗯
2: ，
1: 这也是结核病后来不光在欧洲，后来又在美洲啊、非洲，还有我我们亚洲地区成为流行性疾病的一个原因，也是上述这些名人就是得结核的一个一个基础吧。说起名人，还有就是历史上的文学作品里的那个结合，废柴刚才提到的是鲁迅，鲁迅的《药》呃，鲁迅《药》里其实就有对那个肺结核的一个直接描写。那我正好刚才看了一下《药》的原文呢、啊，我节选一段来给大家读一下，好吧？我们的主角是老双和小栓，小栓坐在里排的桌前吃饭，大力的汗从额上滚下。夹偶也贴住了几心啊！这、就是在冬天啊，就是，呃，小栓冒很多汗，然后两块肩胛骨高高突出，印成一个阳文的八字。那我们可以看到，这个我们的主角是很瘦的，瘦弱的一个患者，肩胛骨都凸出来了，对吧？后来老栓让花大妈去买个用荷叶包的那个红色的馒头，红色的馒头就是我们我们所说的那个人血馒头，然后烤黑，然后就就在那吃。就小栓一边吃这个黑色的东西一边咳，两人的眼光都仿佛要在他身上住进什么，要取出什么，便禁不住心跳起来，按着胸膛又是一阵咳嗽。就鲁迅描写这个，肺痨啊，就当时的肺结核是叫做肺痨，就非常形象的揭示的这种疾病的个一些特点，比如说是一个慢性的一个消耗性疾病，然后。会有一些低热的一个一些表现，患者大冬天的在这儿冒大汗，然后不停的咳嗽，对这样这样一些特点，其他的就不给大家读了。但是你能想象到，就是小栓的那个瘦骨嶙峋的那个在火旁吃那个人血馒头那个场景啊，非常的令人恐惧。
0: 嗯，就当时有这个迷信啊，说这个人血馒头啊可以医治肺痨。嗯所以这个小栓的父亲才会费尽心思想要取取到这个人血馒头。当时还有这样的说法嘛，就是说十老九死，就是十个得肺痨的人九个会死掉。嗯，所以当时这个肺结核它确实是一种这个致命性的疾病嘛，因为当时没有发现有效的药物嘛。嗯
2: ，
1: 最近有一个罗马尼亚的一个电影，嗯、就是2016年的一个。罗马尼亚导演的那个电影叫《受伤的心》，他是讲那个结核病疗养院里边那个骨结核的一个患者。大家感兴趣的话可以看一下。就是这个导演最近在那个戛纳上也是有所斩获，是一个一个比较新锐的导演。呃，他这个电影里详细的描绘了结核病疗养院的一个场景，但是在优酷上它是一个删减版。说到结核病疗养院，我们就再拓展一下，就是。以前的人是怎么治疗结核的？我们知道中国人吃人血馒头呢，但是在1854年的时候，当时的医生呢也在积极的寻找原因和治疗方法。呃，一八五四年的医生，嗯，我们看是怎么解决的呢？呃，就当时有一个德国医生叫赫尔曼·布雷默，嗯，他发现了就是。结核病有被治愈的人，因为他他自己就当时是结核感染了结核，但是他本人比较富裕嘛，然后就出去旅游，他去喜马拉雅山旅游了一趟，回来之后，然后他就治好了。后来他就新建了一个结核病疗养院嘛，就是我们刚才电影提到的这个东西。我还记得就小时候那个。就《汤姆·索亚历险记》还是哪本书上就在说他有个远方亲戚就在那个疗养院里疗养什么之类的，就印象还挺深的。就大家感兴趣可以看看那个电影。嗯
2: ，
0: 所以其实结核病疗养院是，就是医生在嗯、呃、治疗结核病人的过程中所采取的一种新的治疗方式吧，应该说
1: 当时的新的方式。对，我那时候还没有。没有研究一些病理啊，没有研究呃显微细胞生物学之类的东西
0: ，就像麻风病院一样，就是把这些病人全都先给呃、嗯、集中起来，对吧？让正常人呢跟这些病人之间有一种隔离啊、呃，防止就传播给其他人嘛。其实我们国家在清末明初的时候也有这结核病疗养院，而到了这个新中国成立以后呢，嗯、呃，把这个结核病疗养院呢都改成了结核病医院，或者说叫结核病防治所。所以，包括我们现在结核病的这个治疗，它也是有专门的定点医院的
1: 。对我们现在的结核病治疗呢，就是说的是有传染性的这种肺结核，嗯、那还是
2: 嗯
1: ，在公立医院如果收治到这样的患者，是要填写传染病那个上报卡，然后要转到
0: 特定的医院去
1: 解防所嘛？我们简称解防所，转到那个解防所里专病专治的。嗯
0: 嗯嗯，就是。那普通的医院它是不会收住结核病人的，对，它有这个特定的医院啊。啊，那通过这个结核病的历史，我们知道防治这个结核病啊，它需要有三个必要条件嘛。第一个，要能够检测出，嗯、呃，这个患者的一个患病情况。嗯。第二点呢，要有效的治疗。嗯。第三个呢，要大规模的预防。这也是应该说是。传染病根除的三个必要条件
2: 。嗯，那我
1: 们看看，其实在历史上，我们是怎样就逐步的就做到这一点啊？刚才我们说的主要是集中在就是找出哪个是结核病患者来，然后有效的治疗呢，是我们在人类在与疾病斗争的那个时间线上是不断的在做出努力的。
2: 嗯
1: ，接下来我们会讲一讲。在一些解放所之外的，我们一些科学上的一些
0: 重大发现
1: 。除了社区医学上的，我们在科学上的一些重大发现。嗯，那时间再往前提一下啊，我刚才说到新中国成立后的解放所了，时间再提到一八八二年，这个是一个很重要的一个时间节点啊
0: 。一八八二年的三月二十四日。嗯嗯,嗯，我们知道啊，其实嗯呃，现在每年的三月二十四日呢是这个世界防治结核病日
1: 。嗯，非常重要的日子。
0: 嗯，在当年的这个3月24日，就是德国有一位著名的这个细菌学家，叫做罗伯特科赫。嗯，他呢就通过这个抗酸染色法来发现了，就是我们的结核杆菌。嗯，就说这个细菌学上的发现，其实是就帮我们检测出了感染结核病的一个病原体。嗯
1: ，时至今日还在用这个检查啊，就叫结核菌素试验，就是罗伯特科赫提出来的是一个诊断结核病的一个实验室检验
0: 。是的。那除了就是在细菌学上的发现，到了1895年的时候，就伦琴他就发现了 X 射线嘛，并且呢逐渐应用于医学领域。嗯
2: ，
0: 包括现在这个医学上面，就是你要去诊断结核病，那你也啊通过一些影像学的一些检查，就我们在后面会更加详细的提到。那当时这个 X 射线呢，就可以把它用来。照射人的这个胸部嘛，嗯，那就可以发现人肺上面的病灶嘛。对，所以这个也是帮助了结核病的一个检测
1: 。好，时间现在再往后走一走，另一个重大的、很值得被纪念的一个事情就出现了，就是1906年，嗯，法国的免疫学家叫卡尔莫特，还有一个好像是兽医，那个兽医叫介朗，然后他们就。就在想毒性小的杆菌，那他们能治疗牲畜的结核病，他们就想那能不能反过来用来治疗人的结核呢？他们先在动物身上试验成功的，从一九零六年前后花费了十几年的时间，终于在一九二一年就两个人研究成功了那减毒活性的结核菌疫苗，这个就是大名鼎鼎的卡介苗啊，就是取了。免疫学家卡尔莫特的卡和那个兽医的介兰的那个介，就是我们大家都熟知的卡介苗。这个卡介苗呢，就是时至今日呢，我们都还是强制接种的。新生儿出生之后，呃，然后一岁以前是要必须接种的这个疫苗。嗯，
0: 卡介苗在新生儿出生后，嗯，接种一般都在一岁以前就要接种啊。嗯，我们每个人都应该接种过卡介苗。那等到一九四三年的时候呢，就发现了一种啊可以有效治疗结核病的药物，就是链霉素
1: 。嗯，开始在治疗上是下功夫了，对吧？对，就是之前是在源头啊，然后在传播，然后我们如果得了结核，现在也有治疗的药物
2: 。嗯。
0: 对，所以结核病就防治史上面的一些重大发现，在结核的这个诊断啊，以及它的治疗，还有预防方面，都有各种重大的突破嘛。所以，时至今日，这个结核病的发病率才会越来越低嘛。嗯，就我们知道啊，其实在呃2014年的时候，世界卫生组织它就有提出一个嗯战略，嗯、叫做终止结核病战略，包括在。呃，可持续发展的目标里面也有提到
1: ，但是结果好像不是很好。就是虽然就提出来，然后这些各国也在投入，也在努力，但是结果是截至2019年呢，结核病仍然是全球十大死因之一
0: 。对，就它有一个2020年的目标嘛。嗯，我们回过头去看的时候，就是统计数据其实就发现，目前来说并没有达到。呃，这个战略上面所写的2020年的目标。嗯
1: ，那当时那个报告上是有个2020年全球结核病报告，对吧？嗯
0: ，就是说目前啊，全球范围内还是约有一千万的人是患有结核病的，它主要集中在像东南亚、啊、非洲啊、西太平洋的地区，其实主要是呃发展中国家和一些落后的国家。
2: 嗯
1: ，我们这个节目呢，呃，要跟那个《太医来了》的这个播客来梦幻联动一下，感兴趣的朋友也可以去听一下。2015年，《太医来了》曾经在他们的播客里讲，我国是世界结核病的高负担国家，当时是仅次于印度
0: 。是的，目前也是。呃，现在世界上结核病的、呃、高负担国家前三位是。呃，印度，然后其次是中国，再其次是俄罗斯。所以像这种人口基数大，而且呢，呃，又是发展中的国家，卫生状况差，对吧？这些都是引起这结核病的一个因素。
1: 嗯，而且咱们说到结核病的流行病学嘛，呃，我们知道就是最近出现的一些结核那。为什么不好治呢？就是有一些耐多药结核菌出现了，因为结核病药物的发展实力曾经有一个五十年的空缺，就是因为它治疗的效果特别好，然后政府不愿在药厂或者说在药物的临床试验里投入更多的资金，那药厂也觉得无利可图，呃，那有一段空档期，就是说五十年期间呢，竟然没有一个新的抗结核药产生，那。我们一直在用这些原有的旧的抗结核药呢，即使是在联合应用的情况下，也不能避免耐多药结核菌的出现。啊，耐多药结核菌出现呢，更加剧了难治性,性肺结核的一些患病和那个治疗难度，对吧？嗯，呃，其实我们刚才说那个结核病的流行病学，呃，包括我们之前提的大部分是肺结核，其实肺结核也是占所有结核总数的绝大多数，占 80% 以上。嗯，在传染病学领域有一句很著名的话，就是说，除了毛发和指甲都有可能患结核嘛
0: 。是的，是的，就是除了我们最常听说的肺结核以外，像人的骨头啊、关节呀、啊，还有
1: 还有肠道呀，都可能会有结核。
0: 对，包括肾，还有女性的卵巢，嗯、甚至我们的脑部都有可能有结核感染。嗯。但是这些占小部分吧，大部分的都是肺结核。所有器官的感染里面，也只有肺结核才，也就是有可能是这种传染性的结核嘛，因为它可以通过这个结核杆菌可以通过我们的呼吸道排出。那既然提到了结核杆菌嘛，那我们就来介绍一下结核病的一个病原学和它的发病机制
2: 。嗯
1: ，那提到结核的分型，呢，我们知道就是大部分的传染性疾病它都是有不同的分型，就像我们之前提到的流感。病毒 H 和 N 的不同的组合会诞生不同的分型。我们的结核分枝杆菌呢，也是有不同的型的，嗯，常见的有人型、牛型、非洲型、鼠型，这些都会在实验室中见到。但是最主要的致病菌还是人型
0: 。嗯，那结核杆菌它有什么特点、啊、结核杆
1: 菌，呃，我们知道就是它在培养基上生长的很慢嘛。结核杆菌呢，它有一个很奇怪的地方，它就是它的蛋白量特别高。
2: 嗯
1: ，如果把那个细菌给整个的称一下干重的话，会发现就是结合蛋白能占到整个菌体干重的百分之五十。哎，它这个蛋白呢，也也是引起各种变态反应的主要的反应源，就包括我们的结核肉芽肿
0: 。嗯。是不是这个结核杆菌？就是它如果从一个呃患有肺结核的人的痰中排出到体外的时候，它可以在空气中存活很长时间，不太容易死掉
1: 。对，不太容易死掉，而且它是会传染的。那如果它进入下一个被传染者的体内呢？它会一步一步的侵蚀你的免疫系统。第一个时期呢，呼吸道里的巨噬细胞会吞噬。结核菌大部分结核菌会被杀灭，但是，呃，有一些细菌呢会在巨噬细,细胞里面存活复制，就是会形成早期的感染灶
0: 。嗯、呃，简单来说的话呢，那就是结核杆菌进入人体之后，会跟我们的免疫系统之间有一个对抗，是吧？
2: 嗯
0: 。然后有一部分的细菌呢，会因为这个对抗呢，然后它就它就死掉了，是吧？但是也会有另外一部分细菌就继续的存活在我们的体内。
1: 少部分的它就会变成引力和牵引，它就会潜伏起来
0: 。对对对，它就是和我们正常人体的这个嗯细胞啊，嗯、它形成共生的关系，所以它会隐秘的藏在我们的身体里面
2: 。嗯
0: ，医学上来说，这种的结合的感染，把它叫做潜伏性的结合
2: 。对。
1: 其实还挺常见的，嗯，那潜伏性结合，由于你免疫力或抵抗力下降或者其他一些因素啊，那有可能重新的活动起来。你得了一些就免疫缺陷病，比如说艾滋病，如果不幸感染了这种病的话，那你潜伏的结合又会重新激发起来，这就会成为活动性的结合
0: 。嗯，哦，我们可以再给听众再解释一下什么是潜伏性和活动性啊。嗯，那潜伏性的意思就是说。感染了结核杆菌，但是呢，并没有发病的表现，也没有什么症状，很可能这个就感染者啊，他自己都不清楚，对他自己都不知道自己感染了结核杆菌。对，啊、呃，所以这种就叫做潜伏性结核。啊，这种结核呢，它一般呢是通过呃体检发现的。结核杆菌它可以在我们的体内呢生长很长很长时间，几年、十几年都有可能。嗯。当我们的这个免疫力下降的时候呢
1: ，不一定是免疫缺陷，对吧？就免疫力下降也可能
0: 。对，就是这一部分潜伏在我们体内的结核杆菌呢，又会重新起来兴风、嗯、作浪，就会引起我们人体的一些症状。嗯。同时呢，也具有传染性，所以把这一部分的结合叫做活动性结
1: 核。嗯，那我们刚才说了结核病的流行因素啊，结核病的历史、病原学。我们先来看一看结核病的一些临床表现吧
2: 。
1: 嗯，我们刚才已经从鲁迅的药里边，呃，简单提到了一下，包括消瘦，包括你看到这个人低热，经常盗汗啊。我们叫盗汗这个词儿，就是专门形容结核这个情况的
0: 。对，结核病人他最常见的表现应该是咳嗽。而且是呃长期的这种咳嗽嘛，如果我们啊发现自己咳嗽的时间超过了两周的时间的话，其实是可以去医院就诊的，就是有可能是感染的结核的。那同时呢，它还伴有着咳痰
1: 。哎我，我觉得飞彩，我有有必要我们跟观众解释一下盗汗这个词儿，就很多人可能不理解盗汗。嗯
2: ，
1: 盗汗就是呃你睡觉的时候。呃，有时候午睡嘛，或者午睡起来发现，哎，你那枕套啊或者床单湿了一片，你自己却，呃，却不知道这个情况，应该就是盗汗。对，或者说你有的时候小睡一觉，一醒来发现汗已经浸湿了你的衣领啊
0: 。哦，所以这个词它其实可以按照字面意思来理解，就是人这个偷偷的流汗，对吧？就他趁你睡着的时候
2: 。对。哦、嗯。
1: 而且常常伴随一些其他的一些症状，打球我容易冒汗，这个不叫盗汗啊，这些都是要根据一些其他的症状联合。就是如果一个人单纯的爱冒汗呢，你也不用特别的紧张，也许你就是汗腺比较发达而已
0: 。嗯，那再提一下，就是结核病的一个症状就是面色苍白嘛。那在这期节目的一开头，其实我也有提到，结核病历史上就把它称为白色瘟疫。为什么叫它白色瘟疫？就是因为结核病的一个表现就是面色苍白，所以把它叫白色瘟疫。这样的话呢，就很容易去记忆嘛。嗯
1: ，但是这症状体征呢，个体差异也非常
0: 大，有的时候也不一定表现的特别典型啊，就不一定就是那种最常见的就咳嗽呀。所以，如果大家有觉得什么不舒服什么的，就及时去医院就诊。嗯。
1: 说到临床了呢，那我们就说一说就医吧。就是如果你怀疑自己可能就是有一些非常非常典型的症状，你如果上面中招了好几条，那你确实也是需要去医院就诊的，对吧？
2: 嗯
0: 。那这个时候我们应该是去挂哪个科呢？应该是挂呼吸科。呃
1: ，我们可以去去呼吸科或者感染科挂号。嗯，你就一开始你是不可能，就是你需要排查一些疾病嘛。虽然这个病是专科专治，到最后如果确诊是肺结核那种传染性的在痰的那种肺结核，才需要去结防所。你肯定一开始就不能立刻去结防所呀。嗯
0: ，对，一开始也是就是去普通的医院嘛。那这个时候医生一般会让病人去做哪些检查呢？我们这里可以其实做一些简要的介绍。
1: 嗯，医生一般会给你开一些影像学检查，影像学检查就包括最简单的是胸片，然后是胸部 CT
2: 。
0: 嗯，胸部
1: CT。大家不要怀疑那个胸片的那个能力啊，就很多结合是可以直接通过胸片就能看出来的，有小孩的那种结合，我们叫原发性肺结核啊，他们在胸片上呈现一个非常典型的。
0: 嗯，就我目前啊，就临床上面遇到的经验来说呢，其实胸片对于诊断肺部疾病的能力还是比较有限的。现在的话呢，其实大部分的就肺部疾病都得通过胸部 CT 来诊断。现在其实随着大家的健康意识的提高，就好多疾病都不会拖到晚期的时候才来医院了。那么。呃，你像以前教科书上写的一些，呃，一些疾病的一些特别典型的表现啊，现在就其实有的时候就不太容易见到了，因为现在好多病人他都会在疾病发生的这个初期就会去医院就诊，那么像一些特别典型的一些表现，一些等到这个疾病发展到严重阶段的一些典型表现呢，就反而就不太容易见到
1: 。所以你看，就像鲁迅那个书中说的那些。其实临床中也不太见到了，就是比如说销售了这么久了，那那一般你看到这个人销售啊，他们会自觉的去查阅一些资料，然后提前去医院了，就不会出现这种药里说的这种非常非常典型的患者的这种症状提升了。好，说完影像学检查呢，我们再来说一下病原学以及相关的实验室检验。病原学呢，我们知道就是一个痰细菌培养。如果说痰培养里查到结核杆菌，就是我们放在培养基上培养的话，那显微镜下能直观的看到细菌，那肯定是可以确诊的，对吧？嗯
2: ，
0: 这确诊的话，主要是确诊活动性的肺结核
1: 。嗯，呃，我们目前的实验室检验呢，主要是一个是 PPD 实验，一个叫 T-Spot。P P D 试验就是结合菌素皮肤试验，它能检测出是否曾经感染过结核分枝杆菌。我正好手头上有一个结合菌素纯蛋白衍生物，就是这个 P P D 的一个实验卡
0: 。对，它是这个纯蛋白衍生物的一种试验，它是注射到你的前臂的内侧，相当于就是打针打一点进去，然后看你这个皮肤对呃衍生物的反应。嗯。简要总结一下，就是说这个 PPD 试验，它是根据就是，呃，你把这个稀释液打到了我们人体的皮肤里之后，根据我们这个皮肤的它表面的这个反应啊，然后呢，跟你那个手上拿的那个对比卡去给它做对比，它这个反应呢，主要是这个红晕或者是这个硬结，对吧？或者是水泡，主要是去看这个这个反应的它的大小啊、范围啊等等。它分为阴性啊、弱阳性啊、阳性啊、强阳性，好多的等级。那么这个医生呢，可以根据这个反应的结果来判断是不是感染过结核，感染的程度是怎样的，是不是曾经打过卡介苗
1: ？那在这里我要提一下，就是如果患者呢，他有一些严重的疾病，比如说他目前这个患者有营养不良，或者在应用一些免疫抑制的药，合并一些肿瘤啊。甚至一些老年人啊，他机器反应不上来，他有可能这个实验有假阴性的情况。这样的情况下，我们就需要结合其他的一些检查，比如说 T-Spot r 一些其他的一些检查，嗯，我们来综合的让医生来判断是否是患有结核
2: 。好，
0: 那其实刚才我们简要的介绍了一下，怀疑结核的时候，我们到医院去就诊，那么医生可能会给我们看哪些检查？主要是从。不同的角度来的嘛，有病原学，有影像学方面的，还有一些就皮肤试验
1: 。好，我们根据刚才的病原学检查、影像学检查以及那个结核菌素试验，我们已经知道了，假如你不幸罹患结核啊，你需要完善的一些检查。那我们就来到了结核的治疗。听众可能。刚才就是一直讲过来，已经对这个病形成了一些恐慌的情况。其实现在，如果你发现早的话，还是在可防可治的范围内。而且经过我们临床治疗呢，治疗两个月之后，你的传染性几乎是检测不到的。我们确诊结合之后呢，是要去定点的结核病防治所，简称结防所，去专病专治，国家会报销结核病的相关药物
2: 。嗯。
1: 说到结核病的相关药物，我们简单给听众介绍一下抗结核药吧。呃，我们刚才说的结核病历史里，第一个抗结核药是链霉素。我们后来呢，又陆陆续续,续发现了好多抗结核药，包括异烟肼啊、利福平啊之类。呃，详细的就不说了。但是我们知道，呃，我们只要秉持的结防所里的规范的治疗原则，呃，有很大的概率是能根除结核分枝杆菌的。
0: 对我们这个结核病的治疗呢，它有一个十字的原则，讲究早期联合规则适量全程。嗯，这五个词它其实都有非常重要的含义。早期的意思就是说，这个结核病应该是要早发现早治疗。联合呢，指的是呃结核病的这个抗结核药物的使用呢，一般通常是三种或者是四四种的药物的联合使用。它主要是为了防止单种药物没有效果、有耐药性，所以它要多种药物联合使用。规则的意思呢，指的是如果是患了结核病啊，那么这个吃药的话，一定是要遵医嘱、规则服药的，一定要按时按量的服药
2: 。嗯
1: ，那适量呢，就是说你要根据医生开具的结核病的那个药啊，你就吃，不能自己随意的更改和调整药物剂量的使用。全程就是说，还是遵医嘱，就是因为他治疗是一个漫长的一个过程啊。包括平时大家吃药，可能都有一顿吃一顿不吃的一种情况。那如果在结核病的治疗上，那是万万不可。其实所有的病都不客气，但是结核病呢更不客气，一定要做到全程的一个治疗
0: 。对对对，结核病的吃药的时间至少六个月。嗯、呃，如果遇到一些并发症或者是。耐药性的结核的话，那时间都有可能长到一年或者是更长的时间
2: 。
0: 嗯，如果我得了结核病的话，那是不是就是得在这个结防所隔离六个月呀
1: ？哎，这个还真不是这样。那你如果经过治疗呢，你已经没有痰或者痰中
0: 没有活动性的结核杆菌，对吧
1: ？对对对。那这样的情况下呢，我们就会让你居家呢。继续服用抗结核药，同时你在这期间也是要适量的运动啊，因为你已经不具有传染性了，所以你戴口罩的情况下，你可以去社区活动，适量的运动啊，健康的饮食啊，促进你这个病尽早的痊愈
0: 。对，啊，所以是在这个疾病它没有传染性的这个后半程，它是可以居家隔离的
2: 。
0: 嗯，嗯，那我们接下来来说一下这个结核病的一个预防吧。那我们想从患者和这个正常人两方面来说一下
1: 。嗯，我们先从正常人说起吧。
2: 嗯
1: ，因为刚才已经提到了，就是口罩嘛，口罩其实是预防和隔离大部分呼吸道疾病的，一个有效的手段。那正常人第二个就是避免接触有传染性的患者，还有就是接种卡介苗，我们都会在。一岁之前接种上卡介苗
0: ，对，卡介苗是预防结核的一个非常重要的手段，但是也不是说接种了卡介苗就一定不会得结核病，也不是这样的
1: 。对对对对，说明卡介苗也不是百分之百。其实很好理解啊，比如说我们接种乙肝疫苗呢，那也不能百分之百预防乙肝，对吧？其实还是好理解的。嗯
2: ，
1: 那我们就说一说患者吧。经过治疗两个月之后的患者，现在出院，现在居家隔离了。我们需要怎样才能避免，就是他传播给家人或者其接触的人呢？做患者需要做到的主要有定期的清洁，还有就是疫情期间一度脱销的那个紫外灯，它这个是可以杀灭结核分支杆菌的。所以如果说家里有确诊结核的患者，可以买一个紫外灯，就是那种医院用的那种。波长的那个紫外灯，嗯
2: ，
1: 还有就是注意保持好自我隔离啊，上述的这些你都要有有一些自己的意识去控制，有可能一松懈啊，就有可能呃造成了传染给其他人的机会。嗯
2: 嗯
0: 嗯，那不知道各位听众就听完我们上面的介绍之后，是不是对结核病还是有一些疑问？我们下面呢，其实是有总结了几条，可能我们的身边的一些亲戚朋友啊，嗯、就是，以前像我们提过的一些比较常见的关于结核病的问题。那我们就下面来把他们罗列一下吧。还有困惑的话呢，说不定通过这些问题能够解答你们。那第一个就是，是不是就是身边人如果有人得了结核，就一定会传染给我呢？嗯
1: ，就不是所有的结核都有传染性。虽然 80% 是肺结核啊，但是肺结核里痰菌检测为阳性的，你在排菌期的那个肺结核患者是具有传染性的
2: 。对
0: ，只有活动性的肺结核才具有传染性。嗯，还有相当一部分的这个结核病患者，他是属于隐匿性的结核或者是那种成就性的结核，所以这种病人他是不具有传染性的。
2: 嗯
1: ，而且我们知道结核病。经过治疗后两个月之后，如果即使是带痰，也是没有传染性的。嗯
0: ，那刚才其实讲的是肺结核嘛，那其实我们在前面也已经说过了，结核感染除了肺部感染以外，身体的一些其他的器官也可以感染。但是我们要知道啊，就是说肺外器官，因为它一般不与外界相通嘛，所以这种结核一般是不会感染的。那我们就到第二个问题，第二个问题是。感染了结核菌，所以一定会发病吗
1: ？这个问题其实就说到人感染了结核，然后到结核在呼吸道的一个定植的一个过程。那有些人呢，他免疫力比较强，他就有可能潜伏在人的体内了。但如果最近抵抗力比较弱，或者是有一些其他的问题出现，可能就会使你产生。肺结核的一些症状，或者说其他结核的一些症状
2: ，嗯，它好
0: 多时候其实取决于人的免疫力的一个状态。当免疫力低下的时候呢，他就有可能发病。那就到第三个问题，就是接种过卡介苗以后，是不是就不会再得结核病了？这个问题我们前面也有提到。
1: 大家可以类比一下乙肝疫苗啊，乙肝疫苗也是每个小孩、新生儿都需要打的疫苗。但是你看，我们现在乙肝患者和结核患者都这么多，说明虽然它是一个预防的一个重要的一个武器，它是必须接种的，但是并不能够彻底预防疾病的发生
0: 。对，它的保护力也是有限的，并不能达到百分之一百。
2: 嗯
0: ，就针对我们这个卡介苗来说的话，我们这个新生儿。它接种卡介苗，其实这个目的它是为了预防像一些啊、呃、结核性的脑膜炎，或者是血型播散的这种结合，这样的一些比较严重的结合
1: 。这个预防重症嘛，就跟现在打新冠疫苗似的
0: 。那这个卡介苗它的保护作用的比率大概是多少呢？就是 80% 左右，其实已经很高了，我觉得啊
1: 。嗯，那你流感疫苗才 60% 嘛，对吧
0: ？而且它的这个保护作用啊。它能够持续的时间大概就是十到二十年左右
1: 。对，就是它不是一劳永逸的疫苗嘛。嗯
0: ，尽管这样说啊、呃，它保护力没有达到百分之一百，但是就卡介苗依然是我们现在预防结核病的一个非常重要的方法
1: 。嗯，好，那还有一个问题就是，呃，我们现在对结核病人有什么优惠政策吗？那我们知道就是。结核病是专病专治，那国家报销抗结核药啊。但是有些，呃，如果说你应用抗结核药期间出现一些并发症啊，它国家的报销它是分情况的。那呃，费柴，你有对这个相关的了解吗？嗯
0: 、啊，我查阅了一下，目前我所在的这个南京市，它的一个疾控中心，它发布的这个对结核病人的一个优惠政策。嗯。他是这样写的，就是说他会为结核病人免费的提供呃一线抗结核的药物，以及部分价格十分昂贵的二线抗结核药物。嗯，那这个结核病治疗过程中嘛，它除了吃药以外，还有一些其他的一些检查的费用，这一部分的费用呢，国家的它的优惠政策，它也只是优惠了一部分，因为我们知道这个结核病它是一个呃慢性的、长期的一个传染病，那么在病人的。治疗的过程中，他肯定是需要反复的到医院里面去做一些检查的
1: 啊、哦，随诊的一些费用，嗯
0: ，像胸片的检查，还有刚才前面我们提到的痰涂片的检查，那这些试验的这个费用，国家也是部分免费。
2: 嗯
0: ，嗯，我们尝试着总结了这四个大家可能比较想问的问题。那如果大家有对我们本期节目还有另外一些疑惑或者是问题呢，欢迎大家在评论区给我们留言，我们呢看到之后呢也是会给出答复的
1: 。好，本期呢我们对结核病的发病机制、临床表现，还有就医时需要做的检查，还有治疗，还有结核病的预防上呢，我们简单的梳理了一下，对听众可能存在的问题呢做了一些解答
2: 。嗯。
0: 我们主要是想通过这期节目啊，来唤起大家对于结核病的一个重视吧。嗯，大家千万不要认为啊、呃，结核病已经是一个过去的疾病，已经跟我们现在的生活完全没有关系了。其实不是这样的。对，结核病在最近的几年其实是有一种死灰复燃的这样一种迹象
2: 。
0: 嗯，就我们平时生活中，其实有的时候。会听到更多的是关于艾滋病的一些一些宣传
1: 。对，我们的艾滋病预防大使是我们的彭丽媛，对吧
0: ？对，大家很重视艾滋病这一块。嗯
1: ，由于现在的宣传呢，大家已经逐渐消弭了对艾滋病患者的恐惧，但是结合作为这个古老的疾病呢，因为他了解程度不够呢，所以就可能啊重视程度和面对真正的结核患者的那。那种恐慌的情绪呢，甚至比艾滋病更甚的
0: 。是的，是的。所以，我们希望就是通过呃这一期节目，我们对结核的这个介绍吧，大家能够了解结核病，啊，了解目前结核病的流行的一个状况，嗯、呃，注意自身的一个防范。同时呢，就是也是要消除对结核病人的恐惧嘛。嗯。然后呢，我们如果把我们的视野放得更大一些的话呢，我们知道其实结核病它是一个跟这个经济的发展啊、卫生状况啊有很大的关系呢。我记得就是比尔盖茨他做慈善，他有一个非常重要的一块内容，也是跟这个结核病有关系。嗯
1: ，那关注一下公共议题啊，关注一下结核患者及我为什么会导致结核重新流行啊。我们试图跟踪一下原因。嗯
0: 嗯，好，那本期节目就到这边。十字电台呢是一档致力于医学常识分享与患者教育的播客节目。呃、您可以通过、呃、网易音乐、喜马拉雅、小宇宙等平台搜索订阅十字电台。那本期节目就到这边，大家拜拜，我们下期再见
1: 。我们下期见，拜拜。